0: Tervetuloa sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä
1: podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista.
0: Niin me elämme nyt maailmassa, jossa ei enää ole Toni Morrisona jossain tuolla kirjoittamassa kirjansa. Hänestä nyt on kaikki sanoneet jotain ja paljon on hienoja asioita sanottu, mutta täytyyhän jotenkin tämä asia käsitellä, koska itselle Morrison on ollut yksi suurista kirjailijoista. Ja sitten se, että, että vaikka sitä on niin kuin Tiedosta, tiedosta on ollut hirveän onnellinen, että näin niin hieno kirjailija, arvostettu kirjailija on, on musta ja on nainen, niin silti samalla on se, että eihän mä voi koskaan tajuta sitä, minkälainen kokemus se on sitten niin toiselle vaikka ruskealle tai mustalle naiselle tai tytölle. Mä luin Sadie Smithin lyhyen NS-muistokirjoituksen tästä aiheesta ja hän sanoi vain siinä, että, että niin kuin Se oli pohjaton se tarve, mihin Toni Morrison vastasi silloin, kun hän alkoi kirjoittaa. Sitten kun Sadie Smith itse alkoi 80-luvulla, eli nuorena tyttönä, lukea hänen kirjojaan, niin se ei ollut hänelle semmoinen psykologinen tai esteettinen kokemus, vaan se oli siis eksistenttiläinen kokemus. Koska siis silloin, kun hän kävi koulua, niin ei ollut olemassa mitään musta tai ruskea tyttöajatusta tai semmoista, että koko sitä käsitettä. Se ei, mikään, se ei ollut merkittävä, se ei ollut mikään tekijä. Se ei, kukaan ei puhunut ruske, tätä, ruskeista tytöistä. Ja, ja sitten toisekseen, niin kun, jopa silloin, kun hän aloitti kirjallisuusopin, 90-luvulla kukaan ei maininnut silloinkaan, Toni Morrison ja että se ei ollut niin siellä kaanonissa vielä silloinkaan. Mutta sitten tietenkin 93 hän voitti sen Nobelin, niin sitten hän nousi sinne kertaheitolla. Mutta se on just niin hienoa, että se, sen myötä nousi sinne, että sitten siitä tuli sellainen oikeasti sellainen yksi suurista, eikä vain joku semmoinen hiljaisesti arvostettu jonkun tietyn väestön arvostama nainen. Ja sitten siinä on myös se, että se ei ollut myöskään niinku pelkästään niinku mieletön kirjailija, vaan että se oli siis niinku yhteiskunnan se oli poliittinen visionääritietyllä lailla ja sen mielestä kirjailija pitikin olla aina niinku poliittinen näkemys. Ei voinut vain niinku kirjoittaa johonkin tyhjää. Ja se tulee kaikista eniten mun mielestä ilmi tuossa sen Nobel-puheessa, joka on ehkä yksi yks niinku hienoimpia puheita. Ja... Se on, sen Nobel-puheen pystyy lukemaan netistä, mutta se on mukana tässä niin kuin Morrisonin viimeiseksi ääneiskirjassa The Source of Self-Regard, joka siis ilmestyi alkuvuodesta ja siihen on koottu sen esseitä ja puheita ja kaiken näköisiä mietelmiä. Ja siinä, niin kuin, siinä se Morrison vaan kirjoittaa kielestä ja sen vallasta niin uskomattoman, siis hienosti ja se sopii tietenkin tähän päivään enemmän kuin hyvin. Mutta että siinä se niin puhuu siitä, että kuinka niin kuin meidän velvollisuus on niin paljastaa ja torjua tämmöinen seksistinen ja rasistinen, ja, ja rasistinen kieli. Ja sitten myöntelee todella huonosti tämän suomen, mutta semmoinen kieli, joka juo verta ja latkii heikkouksia ja piilottaa, piilottaa saapansa isänmaallisuuden ja kunniallisuuden krenolinikerrosten alle. Ja sitten se sanoo myöskin, että se kieli ei voi koskaan niin määritellä mitään niin hirveä kuin orjuus ja kansanmurhe ja sota on. Eikä se tavallaan pidä pyrkiäkään sellaisen röyhkeyteen. Vaikka se kielen voima on siinä, että se pyrkii tavoittamaan sen sanoin kuvaamattoman. Ja sitähän Toni Morrison teki kuvatessaan paljon myös tämmöistä niin orja ja orjen jälkeläisiä ja, ja sitten ihan nykypäivän rasismia
1: jenkeissä. Tietenkin niin kuin moni muukin, niin mä päädyin sitten menemään YouTubeen. Ja heti kun uutiset Toni Morrisonin kuolemasta tulivat julki, niin sitten. Sitten teki mieli kuulla niin hänen äänensä ja niin tavallaan sen videon kautta sit päästä osaksi hänen läsnäolostaan. Mm-hmm. Ja sitten mä päädyin katsomaan semmoisen haastattelun vuodelta 2011 muistaakseni Oprah Winfrey-ohjelmassa. Ja siinä, siinä sitten Oprah kysyy Morrisonilta, että mikä hänen mielestään on suurin elämän opetus, minkä hän on niin oppinut elämänsä aikana ja jonka hän sitten haluaisi jakaa. Ja sitten Morrison sanoi, että... Et se opetus on se, että ihmisellä pitää aina olla jokin oma turvallinen paikka. Et hänelle itselleen se on hänen tekstinsä silloin, kun hän kirjoittaa sitä. Silloin, kun se vielä ei ole kenenkään muun, vaan se on ainoastaan ja vain hänen. Ja se on hänen maailmansa ja ne henkilöhahmot mm-hmm. ovat hänen henkilöhahmojaan. Ja ne ovat juuri sellaisia, kun ne siinä kirjoittamisen aikana muotoutuvat. Ja, ja just kieli. Että se kieli on juuri hänen kieltään eikä kenenkään muun. Mutta et sitten hän niin kuin... Sanoin myös siinä haastattelussa, että se, tietysti se paikka voi olla ihan mitä tahansa, että se voi olla vaikka puutarha tai, tai mm, niin kuin, mm. ihan mikä tahansa, mutta että hänen, siis minä nyt jaan teille, hänen suuremman elävän eli jokaisen kannattaa miettiä itselleen jokin turvallinen paikka. Viime jaksossa me puhuttiin kesälomasta ja, ja kävi ilmi, että, että meillä on ollut myös erittäin ihana kesä. Ehkä sanoin, mä näin. en muista sanoa, näin <totsi> mutta kesä oli tosi ihana, mutta, mutta mä huomasin, että mä tietyistä niin kuin omista ajatuksistani. Ne oli oikeastaan, niin kuin ne mun omiin haluihin, ne, se ärsyntyminen, ja mä oikeastaan kiinnitin niin kuin huomiota hirveästi, että mitä asioita mä niin kuin tavallaan haluan elämässä. Ja mä huomasin, että mä olin aika paljon kuitenkin Instagramissa silleen, seurailin, ja sitten mulla koko ajan heräsi siellä kaikkia erilaisia haluja, ne niin kuin heräs, silleen, sekunnissa, yeah. Ja sitten mä huomasin, että mä haluan sen kaiken silleen heti. Mm. Et mä en niinku ajattele silleen, että ehkä joskus tulevaisuudessa vaan, että heti. Ja siis totta kai, että se liittyy siis kuluttamiseen, mutta se liittyy myös tämmöiseen niinku elämäntapojen kuluttamiseen, mm. eli johonkin siihen, että mitä sitten jotkut tavarat ja kokemukset ikään kuin edustaa ja mitä me ajatellaan, että me voidaan sitten saavuttaa niillä tavaroilla ja kokemuksilla. Ja sitten mä huomasin, että mun ärsyntymistä lisäsi tavallaan, sitä on nyt kauhean etuoikeutettua sanoa, niin, mutta et sitä tavallaan lisäsi se, että kun sit mä myös tiesin, että periaatteessa ne on niin kun ne asiat, mitä, mitä mä sitten yhtäkkiä halusin massiivisesti, niin ne on niin tavallaan mun käden ulottuvilla, että et ne on melkein jo mm. minun. Ja sitten sekin herätti se ärsyntymistä. Ja sitten mun se herätti ärsyntymistä se, että miksi mä haluan näitä asioita ja mm. miksi mä niin kun Mä esimerkiksi käytin suunnattomasti aikaa semmoisen sohvapöydän katsomiseen. Niin uniikki sohvapöytä. ysekin mulla oli todella tärkeää, että mulla olisi tämmöinen uniikki sohvapöytä. Mm. E- ja sitten mä niin ajattelin, että sitten kun mä hankin sen uniikin sohvapöydän, niin sitten minua ei tarvitse hirveän muita huonekaluja enää koskaan. Hankkiekään mun elämästäni tulee jotenkin täysi ja täydellinen. <hys> ja sitten mä ärsyin myös siitä, että totta kai mä niin tiedän, että se ei ole niin, mutta se tunne on niin tavallaan vahvempi kuin se tieto. No, nyt mä luin... Uh, Dagens Nyheteristä toimittaja redekka sääden kolumnin. Ja sitten mä olin ilahtunut tästä kolmista se oli tosi hyvä kolumni. Ja sitten mä vielä niinku oikein, että mä pystyin niinku tavallaan sitten sanallistamaan tota mun viime kesäistä kokemuks- kokemusta, koska, okay. koska tämä sääde on siis lukenut tällaista saksalaista sosiologia Hartmut Rosaa, ähm, ja hän lainaa Rosalta tällaista käsitettä kuin Unverfügbarkeit. Ja se olisi suora suomennos siitä on niin kuin luokse pääsemättömyys. Ja tämän Rosan teesi on, että jälkimodernissa maailmassa, länsimaissa, meidän niin kuin voimakkain joku innoite tai draivi elämässä on ajatus siitä, että, että maailma on niin kuin jotenkin niin kuin meitä varten. Mm. Et se on niin kuin että et se maailman täytyy olla niin kuin meille jotenkin tykö ja sen maailman niin kuin pitää olla meidän jotenkin saatavilla. Ja sillä maailmalla tarkoitetaan sekä niin kuin ihan fyysistä maailmaa, mutta myös tämmöistä henkistä maailmaa, eli niin kuin vaikka taidetta tai kokemuksia tai, tai mitä tahansa. Ja ikään kuin me ajatellaan, että meillä täytyy olla joku esteetön pääsy siihen. Ja siihen liittyy vielä ajatus siitä, että me niin kuin tavallaan ihmisinä sitten alistetaan se maailma sille omalle käytölle ja kokemukselle, ja me hyödynnetään sitä ja me maksimoidaan se kokemus tai se hyöty. Ja, ja sitten tämä Rosa antaa tämmöisiä esimerkkejä, että tietysti niin tämmöinen historiallinen todella, todella iso ja mullistava, monella tavalla esimerkki tästä on kolonialismi, mm. joka siis niin tietysti mullisti niiden alueiden ihmisten elämän täysin, jonne niin kolonialisoivat valtiot sitten tulivat ja väittivät, että tämä on jotenkin niin kuin heidän ja heille kuuleva asia. Mm-hmm. Mutta mut sitten sit hän antaa muitakin esimerkkejä, että et me suhtaudutaan esimerkiksi omaan kroppaan sillä tavalla, että me, niin me ollaan puhuttukin siitä, että me niin tavallaan just kroppaan niin, että me voidaan sitä kontrolloida ja ikään kuin parantaa, että siinä on aina jotain petraamista, mm-hmm. että aina voi olla sitten enemmän lihaksia ja vähemmän läskiä ja niin mm-hmm. tämä ikuinen projekti. Sitten me suhtaudutaan myös meidän persoona- persoonaan silleen, että me niin halutaan vähentää meidän ahdistusta ja mm-hmm ja tota, lisätä meidän sosiaalista statusta. No, mutta Rossan mukaan meidän niin nykyaikana meidän semmoinen niin kategorinen imperatiivi on, että, että ihmisen, niin kuin, hän käyttää semmoista käsitettä, kun mä en tiedä miten se voi suomentaa, mutta se voisi olla niin kantomatka tai kantavuus tai ulottuvuus tai toimintasäde, niin että sen pitää olla maailmassa niin laaja kuin mahdollista. Että se pitää aina niin kuin, maksimoida. Mm. Ja siis, sitten hän puhuu myös siitä, että status kuota ei itse asiassa jälkimorenisessä maailmassa saavutettaisiin sillä, että me vaalitaan jotain olemassa olevaa, vaan että meidän pitää aina niin haluta jotain niin lisää. Ja sitten tähän liittyy vielä se, että koska niin kapitalismissa kaikki, kaikki on oikeastaan muutettu tuotteiksi, ja koska tuotteen yksi ominaisuus on se, että se on jollain tavalla saatavilla, siis niin kuin ikään kuin meidän ulottuvilla, niin se tarkoittaa, että tämä Rosan käsitteen ajatus toteutuu sitten tietenkin kulutuksessa, joka koskettaa siis ihan kaikkia kapitalismissa. Ja sitten tämä Rasa antaa, Rasa antaa esimerkkejä, että on siis ihmisiä, jotka esimerkiksi ajattelevat, että jos he menevät lomalle jonnekin, mm. niin että jos siellä on huono sää, niin heillä on niin oikeussa rahat takaisin, tai että he menevät vaikka urheiluotteluun, ja jos heidän suosikkijoukkoensa häviää, niin heillä on oikeussa rahansa takaisin, koska heidän kokemuksensa mm. ei ollut täysin. Ja sitten me ollaan sun kanssa aiemmin puhuttu siitä, että ihmiset saattaa antaa palautetta just, että jos ne ei ole tykännyt vaikka jostain kirjasta, niin niin he saattavat tehdä pienen reklamaation että he eivät nyt ole tyytyväisiä, koska heille ei suotu sellaista heidän odotustensa mukaisesti täyttä hmm. kokemusta. Eli siis tavallaan me nykyihmiset ajattelemme niin, että jos me haluamme jotain tosi, tosi paljon, niin meillä on siihen oikeus.
0: Joo, ja toinen on kipeän totta. On täysin tunnistettava ajatus ja just tuommoinen se... Minkä tiedostaa? Sille, siinä tulee se hirveä kognitiivinen dissonanssi, että tiedostaa, että, että kun mäkin kesällä kävin katsomassa jotain alennusmyyntejä, sitten mä yhtä, aivan niin obsessiivisesti paria vaatetta, jotka mä halusin, mutta jotka oli sen 50 prosentin alennuksen jälkeen vielä liian kalliita, ja samalla menin vähän sitä, että mihin mä tarvinkaan näitä. Enkö mä ole tehnyt jo monta kertaa päätökset, että mä ostan vain kirpparivaatteita, en osta uusia vaatteita, miksi sen uuden vaatteen, kun se ei tuota mulle mitään onnea, ja sitten mä tuijotan sitä, käyn katsomassa ja ostanko, ja, ja sitten just tämä tämmöinen niin <köhön> matkustaminen on mielestäni just hyvä esimerkki, missä näkyy tämä, että, että vaikka tiedetään, miten niin kuin, tuhoava voima turismi on vaikka jollain niin tietyillä herkillä alueilla ja saari, saarissa ja muissa ja ylipäätään, mitä se tarkoittaa ilmastonmuutokselle, niin silti niin kuin, ihminen ja niin meidän sukupolvi varsinkin, joka on niin kuin, päässyt sen reilaukseen ja halpalentojen makuun, on sillä, että tämä on meidän oikeus nähdä maailmaa ja minulla on oikeus tuonne lentää, mutta mutta mä nyt lennän vielä kerran ja mun pitää nähdä se saaren ne jättekilpikonnat ja okei se on vähän huono homma, mutta
1: mulla on oikeus siihen ja se kuuluu mulle. Jo, joo ja sitten toi on hyvä, tosi hauska että sanoit toon, koska sillä Rosalla on sellainen ajatus myös siitä, että tavallaan et me niinku halutaan, että se maailma on meidän ulottuvuuttuvilla ja jotenkin meidän kontrollissa, mutta tosiasiassa ihminen kaipaa, hän kutsuu sitä resonanssiksi mm. ja se on niinku aika sellainen abstrakti ajatus, mutta se on niinku näköinen yhteys niinku maailmaan tai muihin ihmisiin tai vaikka niinku taideteoksiin. Ja sillä resonanssilla siinä taas on aina niinku tämmöinen yllätyksellinen tai ennakoimaton elementti, että sitä mm. ei niinku tavallaan voi kontrolloida. Eli tuon rosan takia me eletään just ihan hirvittävästi niinku paradoksissa, koska mm. me niinku tavallaan samaan aikaan halutaan se kaikki, mutta me halutaan, että se kaikki tarjoaa meille myös ikään kuin jotain ennakoimatonta ja yllättävää, Nii, mutta että se kuitenkin täydentää sitten se meidän kokemuksen niin kuin meidän jollain odottavammalla tavalla. Mm. Ja sitten se Rosa sanoo siis silleen, että, että itse on niin, että täysin meidän ulottuuttavilla oleva maailma on kuollut maailma, se käyttää siis kuollut sanaa tässä mm. yhteydessä, ja se tarkoittaa just tosi konkreettisesti, että se just niin kuin antaa esimerkin ja sanoo, että esimerkiksi, että jos me lennetään vaikka johonkin paikkaan, niin tavallaan... Ne lentomatkat pelkästään niin tappaa, mm. no jos ei koko mm. maapallo, niin ainakin niin sen kohteen, mihin me mennään. Niin, niin. Mutta se tarkoittaa sitä myös niin kuin ikään kuin metaforisesti niin. Niin kuin taiteessa, että jos, että jos me ei koskaan koeta mitään ennakoimatonta, niin sit se on niin kuin kuollutta. Parhaimmillaan just
0: taide on sitä, että se tarjoaa sen sellaisen yllätyksen ja, ja sitten sen yhteyden siihen ideoiden maailmaan. Varmaan just semmoista ihminen tavoitteleekin, mutta sitten se jää tässä niin kuin muussa hälinnässä ja sohvapöydän metsästyksessä niin kuin jalkoihin, sen merkitys. Mutta mitä sitä rosan ajatuksesta voisi jotenkin saada omaa elämäänsä välineeksi, että voisi niin kuin pysäyttää tuon halun käydä jossain nettikaupassa tai, tai kokea, että jos mä nyt menisin tuonne, että mun, tarvi, mun olisi tarvitse kuluttaa. Ehkä se just tuommoisen asian tiedostaminen. Ja kyllä mä, mutta kun se on tavallaan, että mä oon tiedostanut sen ja mä käyn sitä, sitä dialogia päässäni niin sillä että tää on niin turhaa, tää on niin turhuutta, mitä mä tässä nyt kelailemme ja mitä mä kattelee, ja mitä mä ajattelen, että miksi mä kulutan aikaa tällaiseen. Ja just se semmoinen, että maailma tuhoutuukin, ihmiset ostavat uusia sohvatyyniä se, että miksi mä ostan sohvatyyniä tylsiä,
1: <laughs> <laughs> mutta, mutta että en mä tiedä, se on mua auttanut vielä hirveästi tässä eteenpäin. Niin, se onkin siinä niinku jotenkin kiinnostavaa. Sitten on kuitenkin niinku itse on sille, että niin, minä olen siis todella jälkimoderni ihminen. Mm. Et en mä niinku tiedä, että mä olin tosi iloinen tuosta kolumnista, vaikka ei se tarjonnut mitään mm. tavallaan, niinku, ratkaisua mulle. E- enkä mä niinku ehkä sitä odottanutkaan, mutta pelkästään se, että mä pystyin niinku sanallistamaan. Vaikka totta kai sitä itsekin niinku on että niin, et se on niinku oravan pyörän tavallaan tuntee ja kokee. Mm. Mutta sitten jotenkin sen sanallistaminen oli jotenkin helpottavaa. Mutta ehkä siis semmoinenkin, mä en nyt muista mitään sellaista kirjaa. Mä luin vähän aikaa sitten ja se oli niin se, sijoittu historiaan ihan sama, niin kuin, että mm. jos me luetaan ihan mitä tahansa historiallisia kirjoja ja niiden niin kuin, ihmiskuvaa, niin me ymmärretään siitä, että entisään ihminen ei itse ajatellut näin. Että mm. tämä oikeasti mm. on niin kuin, että me ollaan vain niin sille silleen tuhottu <laughs> tehty meistä, niin kuin, ihan todella outoja tyyppejä. <laughs> niin, niinpä. Niin kuin modernissa ja jälkimodernissa maailmassa. Niin. Mutta että samalla me ollaan uhreja.
0: <laughs> mä haluan heti verrata uhripositioon, sä mutta uhriun. mä uhreudun heti tässä nyt. <laughs> mutta ei me ole yksin. Ja tämä on aika, aika niin kuin, me ollaan kuitenkin koettu aika niin kuin vahva tämmöinen aivopesu, että siitä on tietysti vähän vaikea ponnistaa tästä, niin kuin, että olen, olen kansalainen eli olen kuluttaja. Niin, se on totta ja se on lähtenyt jo valistuksesta
1: ja teollisesta vallankuloksesta.
0: <laughs> Paha tässä on sitä vastaankampinoina. <laughs> mutta hirveän korkealla on tosia ajatuksia, sä oot tässä kuitenkin <laughs> löytänyt tämän, tämän, tämän sohvapöydän
1: metsässä, oletko löytynyt sitä muuten. Siis mä tiedän tasan taakkaan millainen niin, se niin, on. Niin, mutta nyt mä taistelen sen kanssa, että, että, niin kuin, että ehkä mä voin elää myös ilman sitä. Niin, mutta mä ajattelen aivan. sitä säännöstä. Mä käyn myös katsomassa sen kuvan, netissä Ehkä
0: siellä tulee semmoinen muistomerkki sun, sun tota, mistä? resistanssista. <lain> Olet käynyt <mennä> katsomassa. sitä. <lain> 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 niin. Resistanssi kohtaa resonanssi. <lain> no mutta mitä? Onko sulla jokin semmoinen syksymeininki? Oletko se jotenkin saanut syksystä jo kiinni? Mä se sellainen...
1: Ei, minä lillun tällaisessa ihanassa elokuun lämmössä vielä. Mä olen oh, sillä jo. tavalla niin iloinen, että ei ole sellaiset, vielä sellaista niin syksy, syksyä ilmassa. Mä taas oon jotenkin jo pakannut kesän niin
0: talvilaatikkoja vienyt vintille. Et mä olen ihan niin kuin, mikä tää lämpi täällä nyt on, Mä haluan jo laittaa ihan lämpimän villapaide ja lopettajako tää pelleily. <laughs> mä haluan en halua suorittaa kesäjuttuja. Mä en tiedä, mikä tää juttu on. Mutta mä oon
1: kahdella tavalla hämmentänyt, siis hämmentänyt siitä, että sä olet jo tehnyt sen ja toisaalta, että sä ylipäänsä niin viet jotkut. <hysi> Tää oli metafora, mutta mä, vi- <hysi> mä kyllä vienkin, Aio, mä kyllä vienkin ne, okay, koska meillä on niin Mutta siis nyt
0: kun on alkanut tämä syksyjuhlaviikot, eli omat henkilökohtaiset tuhlaviikot, mä oon vähän silleen tollut out and about ja nyt on vähän tämmöinen serotoliinin ja ahistaa ja hermostuttaa. Niin sit mä löytänyt tähän tämmöisen sarjan, joka ei ollenkaan helpota tätä, tällaista niin ku, tätä oloa. <tätä> mä otin täysin päin vastaan. <tätä> ei todellakaan. En self-helpia, vaan katson sitä teinisarjaa, sitä, sitä Euphoria tuolta HBOta. Mä en <tätä> sitä yhtään. No, siihen tarvii oman mielen tilansa, mutta se on kyllä siis tosi erinomainen sarja. Siis kyllä se kannattaa katsoa ja, ja sit mä mietin että Morrisonia kun tää sen esseikirja, The Source of Self-Regard, niin se on siitäkin ihana kirja, että se käsittelee siinä tosi paljon... Omaa, omia, kirjalli- ki- omia teoksia, että näitä sen omia turvapaikkojaan sen jälkeen, kun niistä on tullut muille julkisia, että mi- miten se niin kuin, mitä se on lähtenyt niissä hakemaan ja mikä se on ollut tavallaan se motivaattori niissä. Ja sitten se kirjoittaa muun mm. niin muassa siitä, että kun se alkoi kirjoittaa, niin se tajus että, että tämmöisen niin nuoren afroamerikkalaisen tytön kokemus ei ole, ei ole niin kuin kenestäkään niin kuin kiinnostava, eikä kuka kaivannut sitä, sitä nuorta mustaa tyttöä päähenkilöksi tai niin kuin keskeiseksi kokijaksi. Ja, ja että se, niin sen, se, se, se positio ei niin herättänyt kenenkään kirjailijan uteliaisuutta tai niin inspiroinut ketään kirjailijaa tarpeeksi ja sit sen, siitä niin tarpeesta nou, sitten syntyi hänen esikoisromaaninsa siniset silmät ja sitten sulassa se tutki naisten välistä ystävyyttä, jota niin Tietenkään ei pidetty myöskään oikeana tai merkittävänä ihmissuhteena. Ei se nyt edelleenkään ole. Nythän se on kokenut tämmöisen renesanssi, mutta tai renessanssin vaan siis nousun, mutta silloin vielä vähemmän. Mutta nyt kun mä oon katsonut Morrisona, niin kun mä oon katsonut tätä Euforia, siis siinä mielessä, että kun siinä on niinku tämmöisen niinku mustanaisen ja valkoisen miehen tytär Rue, keskushenkilönä, ja sitten hänen keskeisin ihmissuhde ja niinku suurin onnellistuttava tekijäelämä, on sitten tämmöisen niinku trans tyttöön Julesin, ja, ja niinku heillä on tämmöinen hyvin tämmöinen niinku monisävyinen ystävyyssuhde siinä sarjassa. No, tämä on kaunis elementti siinä sarjassa, mutta sitten se, se on ihan niinku äärimmäisen synkkä, se kuvaa teiniyttä Amerikassa, tein Amerikan raiskauskulttuurissa. Siis se on, ruullaan huumeongelma ja sitten tässä on, niinku, näytetään kuitenkin niinku synkästi. Mä toivon, ei niinku olisi kauhean totta, mutta sitten musta tuntuu, että ehkä se on totta kuitenkin, mutta siinä näytetään, miten paljon nettiporno vaikuttaa nuorten elämään ja kostopornoja ja miten niin tavallaan, että tytöt on aktiivisia toimijoita, mutta sitten kuitenkin se nuorten miesten ja keski miesten maailma sanelee sen, että miten ne saa olla siinä ja se on niin se asenne, se matka Madonnasta huoraan on hyvin niin hyhmäinen ja se raja on niin tosi vaikea löytää se positio, että yhtä lailla saat sitten niin ankeen nunna, jos et sä lähetä vaikka alaston kuvia jollekin pojalle, joka ne mm. pyytää. Mutta sitten samalla se niinku seuraa sekunnin sekundi voi käyttää niitä sua vastaan. Ja jotenkin semmoinen, että ei tämä niinku naisten tai tyttöjen tämmöinen niinku subjektius tuommoissa seksimaailmassa tunnu niinku muuttuneen ihan hirveästi, kun tätä sarjaa katsoo.
1: Ja siis, sorry että keskeytän, mutta siis mun mielestä tämä kuulostaa niinku tosi tutulta kuviolta, ihan siis vaikka sen, vaikka sen siirtää tuosta vaikka Suomea johonkin tinder Mm, interkulttuuriin. Niin, että niin, tavallaan niin. kyllähän se edelleen on niin, että jos mies pyytää vaikka jotain alastonkuvaa, niin alaston mm-hmm. sitten tavallaan, että et vaikka sitä ei niin kuin lähettäisikään, niin sitten sit tulee, joka tavallaan joutuu käymään, niin kun naiset joutuu käymään se mielettömän Kelan, että no mitä musta nyt ajatellaan, jos mä niin kieltäydyn tästä. Että mm, juuri niin. sitten niin, mä en haluaa sen taas mutta mä niin kuin, tavallaan nyt, mä luulen, että se kyllä niin kuin todella pie, niin kuin on aika realistinen Niin
0: kyllä, Niin kyllä mä uskon kanssa sen niin todellakin. Ja sitten kun miettii vain Kaikkia näitä teenisarjoja, mitä on katsonut, siis näitä ankeimpia, inhorealistitimpia, vaikka niin kuin Kids tai, tai no Skinskin oli aika raju, mutta että niin kuin tämä, jotenkin, tämä on tosi synkkä. Tässä on jotain sellaista, että tämä alkaa jo sieltä, tämä Roo syntyy maailmaan, jossa kaksoistornit on just romahtanut ja sitten kaikki Okei. jotenkin niin sille no, masentuneita. Jo. Ja, ja, sitten, ja ylipäätään se, että niin kuin nämä nuoret tytöt, tytöt on semmoista, niin kuin, ne on riistaa vähän kaikille. Ja tässä on paljon sellaisia asioita, jotka niin mä vähän myös tota, niin kyseenalaista, että tässä on aika paljon tämmöistä niin toisena samaa sen maailmaa, mitä aina, mitä tulee lihaviin ihmisiin, sitten tässä on myös dick shamingia ja, ja niin sellaista nauraskellaan pienelle peniksille muuta vastaavaa, mikä tulee tavallaan niin ei pelkästään niinku niiden teinien suusta, vaan ihan sen, niinku sen ohjelman. Sinä ohjelmassa näkyy, mutta mä oonhan sinut ehkä niinku, sanotaan nyt 50 paria peniksi, että hirveästi on peniksiä, että siinä mielessä tasa arvone, että ei niinku le- le- leikitellä vai olla tyttöjen rinnoilla, vaan että se on niinku tämmöinen mm. <laughs> siinä mielessä aika kiinnostava ja rohkea. Mutta siis, no on se pointti, mutta tässä on myös tämmöinen urheilijanuorukainen, ihan tosi perinteinen, jolla on tieten, tietenkin se cheerleader, tyttöystävä. Mm. Mutta se kuvastaa siinä, niinku sanotaan, se jotenkin mahtavan niinku, alleviivatusti, että tämä kundi haluaa semmoisen pienen suloisen tytön, joka on niin kuin neitsyt ja sievä ja niin kuin täysin karvaton ja niin kuin hänen omaisuuttaan mm. käytännössä. Ja se tyttö tietää sen ja se kundi niin kuin on, siinä, niin kuin se on se omistaja sinne tietyn mm. tavalla ja sen tytön pitää mukautua siihen rooliin, minkä se on niin kuin kästänyt tyttöystävälle. Ja sitten siinä oli semmoinen kohta, jota, jossa tämä Chiliden tyttö sitten, niin niillä tulee sinne välirikko tämän kundin kanssa, koska kun se kundi on jotenkin puhunut ikävästi tämän tytön ulkonäöstä tai sen kropasta. Sitten ne on koolla tyttöjen kanssa, ne tytöt sanoo, no ihan kundit aina tekee, niinhän ne kaikki kundit tekee, että kommentoi jotenkin ikävää niin mm. tytön ulkonäöstä, vaikka olisi parisuhteessakin. Sitten mä vain mietin, tuota, mä luin kesällä tämän slitsin kitaristin Viv Albertinin To Throw Away un- Unopened-kirjan, ja siinä se nainen joka on kirottaa santa kirja 60, niin se tulee siihen pisteeseen että se yrittää tässä kirjassa dateilla ja tapailee miehiä. Sitten se yhtäkkiä niin kuin, se väsähtää ihan täysin. Että se, on niin ihan siis, se on aika ihan siis se aika pitkän eikö nimenomaan se sanoa tässä näin se kommentoi justella samaa että että niinku no se tapailee jotain miestä, joka sitten heittää jonkun just semmoisen niin vähän sellaisen, että hei sulle tulee äh, söpö kaksoisleukatonnettaan jotenkin vähän, että ootpassa pullea täältä, jotain semmoista vähän niin kuin tämmöistä.
1: Muka sepään, Niin, ja sit vähän niin
0: mm. sitten vähän niinku vitsivarjolla huomaa. Sitten tämä Viv Albaite nyt muistin taas, että niin, tätähän se on kun deittailee. Tää alkoi silloin, kun mä olin 13-vuotias ja tää ei niin ei loppua, ei näy. Että aina joku mies kommentoi sun tissejä, persettä, nenää, viiksiä, mitä tahansa niin sille ikävästi ja sit vähän niin kuin Sitten muka. Ja sit se pitäisi vaan niin kuin olla silleen, että niin sulla on oikeus kommentoida mun ulkonäköä niin kuin tässä ihan mihin miten sattuu. Sit se vaan niin kuin se väsähtää ihan täysin. Se yrittää siinä niin kuin pitkään tapailla yhtä miestä, joka on siis hyvin kompleksinen, hyvin niin kuin No passiivis-agressiivinen, väistelevä, epärehellinen vaikka mitä. Siinä ei oikeastaan niinku mitään muuta hyvää, kun se on, <tos> on hyvän näköinen. Niin, se on hyvän näköinen. Niin tota, ja sitten ne menevät sellaiselle viikonloppumatkalle, ja se ajattelee, että no niin, nyt tässä on, niinku, tämä vähän syvenee tämä suhde. Ja ennen sitä viikonloppumatkaa tämä 60-vuotias nainen menee kampaajalle, se vahaa itsensä, se tota, ostaa uudet alusvaatteet miettii tasan tarkkaan, mitä siellä on päällä, ja mikä ei ole liian, niin kuin, just sama, että niin kuin, ei ole liian niin kuin, pitsistä, mutta ei liian asiallista sporttiliiviäkään, että vähän silleen, niin se tasapaino pitää löytää sieltä jostain, että niin kuin, huolettoman seksikäs ihan kasuaalisti, ja sitten tota, niin, sit ne viettää se viikonloppuloma ja niin se on millään tavalla kiva, sitten se makaa niin kuin, koko yön sängyssä, ja ne on syönyt jonkun atereen, joka on aiheutunut sille hirrosti kaasua, niin se pidätteli jotain pieroa sen koko yön, ja se vatsa on kipeä, vähän, sille, sitten niinku lähtee sieltä viikonloppulomaltaan sille, että ensinnäkään kukaan mies ei tekisi tällaista tämmöisen viikonloppu-treffien eteen. Ja jos ne joutuisi tekemään, niin nekin lopettaa treffailun. Ja nyt mä lopetan. I've had it, kiva aaslet. Ja mahtavaa, kun se tympääntyi ihan täysin siihen. On se, että ei jumalauta, että 2010-luvun euforia-teenisarja Amerikassa ja sitten tämmöinen punk, niin mamma punkein nainen, joka on ollut tämmöinen... Ja siis on edelleen siis semmoinen todella punk ja rehellinen ja semmoinen niin vihane ja ilmaisee itseään
1: niin ihan samassa masentavassa tilassa. Mut se on mahtavaa, että se on, se on kirjoittanut sen siihen kirjaan. Niin, niin, se on kir... Onko se vanha se kirja? Tämä on, on aika Eiku, uusi. Tämä siis niin. se on tosi niin kuin, siis silleen, ja just ehkä just tuosta näkökulmasta ajatellen, että se on niin kuin tosi punk, mutta se niin. Niin kuin kärsii siitä ihan samasta. Että se ei niin kuin tavallaan, et sitä ei suojaa edes se niin kuin punk-henkisyys, vaan että... Koska sä olet nainen, mm. jos sä olet heteronainen, mm. niin, niin, niin sitten sit sun suhtaudutaan tuolla tavalla. Niin Vastavoimat on vahvempia niin. kuin sun henkilökohtainen yritys. Ja ehkä tuossa on kiinnostavaa myös se, mä olen tavallaan ajatellutkin, että tää mun teoria ei pidä paikkaansa, mutta silti mä oon niinku tukeutunut tämmöiseen stereotyyppiseen teoriaan, että et kun on kuunnellut ystävien kokemuksia ja kaikkia, mitä mm. itsellä on kokemuksia. Mm-hmm. Niistä on ajatellut, että, että Suomessa on sellainen tapa, mm-hmm. että miehet esimerkiksi piikittelee treffeillä tai niin yksi yrittelytaktiikka on niin kuin... On on, joo. Niin sanotusti vittuilu. Joo. Ja nyt me voimme tässä nyt sanoa Jonnan kanssa, tämä on meidän mieskuulijoille, että se ei ole yhtään kiva tapa. Ei, ei eikä se ei ole toimiva tapa. <sum> niin, herättää e- jotenkin huomiota tai kertoa, että on vaikka ihastunut tai edes vähän etäisesti, saattaisi olla kiinnostunut. Mm-hmm. Että älkää tehkö sitä ikinä kenellekään naiselle, kiitos. Mutta nyt kun sä kerroit sitä storia, niin tämä oli siis kiinnostavaa tosissaan. Ja tavallaan tuon mm-hmm. euforiankin myötä, että siis tavallaan, että, että ei täällä mikään... Kulttuur- Suom- Suomeen rajoittuva suomalaiskulttuurinen ilmiö, mutta ilmeisesti tämä on siis universaali. Ei, olihan se olihan se joku hirveä tämmöinen niin dude, joka teki
0: just tämmöisen iskemisoppaa, että se pitää tehdä just tolleen vähän niin kyykyttämällä naisia, niin se, niin se, kauhean, se, se niin. aivan kauhea. Että kyllä se on niin kuin tämmöinen universaali taktiikka, ja, joka on niin ihan niin valtavan ihana
1: niin naisvihaminen tapa lähestyä toista. Niin, totta. Että jotenkin. Niin, niin, ja sitten silloin just, eikö sanoa, että on tämmöinen klassinen ohje mm. vielä, että jos sä oot kiinnostunut jostain, niin ikinä sitä yrittäne. Niin vaan yrittele sitä sen parasta kavelta. Niin, niin, juuri näin. Miten, miten tämä on niin kuin ainut elämänohje, minkä mä tyylin osaan? Niin kuin just niin. <laughs> nyt mä saan ton, no niin. Toni Morrisonen elämänopetuksen ja tämän, tämän muistan tämän. edelleen. Tämän yrittelyoppaan
0: Joo, mutta tuossa Viv Albertinssa vielä sen, senkin sanon, että, että myöskään tämä se on hirveästi muuttunut, että okei, niin kuin... Hän kirjoittaa siinä, että ei hänen aikanaan tietenkään puhuttu mistään suostumuksesta, ja jos nyt satuit kiihottamaan jotain miestä tahtomattasta tai tahallaan, niin se oli sun moka ja oli mm. paras antaa, että mm. ei siellä ole mitään niin kuin, ihmeellistä rajankäyntiä. Mutta sitten tuossa euforiassa on, niin kuin, siellä kyllä tiedetään nämä termit ja siellä osataan niin kuin, uhkailla toisiaan, että mä teen susta poliisille ilmoituksen lapsiporron levittämisestä ja muusta vastaavasta, mutta siellä on niin kuin, hyvin tämmöinen asennetasolla, ne ei käytännössä kuitenkaan
1: ole muuttunut. Se on kiinnostavaa, että tuommoinen just tuommoinen niin termeillä uhka, ja kertoo joo. myös Yhdysvalloista, joka on tietysti niin kun julistien niin, Kyllä, kyllä, <laughs> kyllä. Niin kun on syytä osata kaikki joo, lakitieteelliset kyllä. termit, no vaikka niistä ei sitten mitään apua olisikaan. Tiedätkö sinä yhtään noista käsikirjoittajista, sen euforia? En itse asiassa tiedä, mutta joo, en tiedä. En,
0: en ole itse asiassa nyt yhtään sitä. Mutta hmm. tässä on paljon hyvää, tämä on tosi, niin kuin, tässä on paljon kerroksia, tämä on, niin on sieltä tavalla simppeliä, vaikka tämä vähän ehkä voi kuulostaa, että siinä on kuitenkin niin kuin, paljon paljon hienoa.
1: Eikä vähiten niinku sen trans-tytön tytön kuvauksessa. Ja... Niin ja siis mä on turvannut siihen tosi monessa paikassa, että nyt, nyt mä oon niinku ajatellut, että mä ehdottomasti haluan nähdä sen. Joo. Ja sitten tavallaan, että sehän on niin että se just sanoit, se on tosi synkkä, että sehän on tietysti niiden tekijöiden valinta, mm, että ne niin, haluaa niin, niinku näyttää tavallaan niin. tosi realistisesti sellaista synkkyyttä niin. ja niinku vaikeuksia, että... Mä vaan mietin, tai jotenkin kun jonkun skammin jälkeen, kun mm. skamista tiesi, että ne keräsivät ihan hirvittävästi tietoa peineiltä ennen kuin ne rupeaisi tekemään se asi- niin sen takia mä vaan kysyin, että mikä niin, se tekijäporukka on ja onko se niinku tavallaan, mutta se kuulostaa mun mielestä niinku kuitenkin niin. tosi uskottavalta.
0: Joo. Joo, mä en ole ihan sitä vielä loppuun, että sanan mitä se tapahtuu nyt sitten lopuksi, mutta, mutta jotenkin sekin, että, että kun tässä on kuitenkin nämä tytöt, jotka siis käyttää huumeita ja sitten, tai muutenkin vaan niin heittäytyy vähän semmoksi tuhovoimaisiksi, niin tuli vain mieleen just, että mä joskus luin Guardianista tähän liittyen, jossa puhuttiin vaan, niin kuin, se on vaan niinku siitä, että minkälaisia pahoja tyttöjä kirjaisuudessa tai, tai taiteessa on, että vaan niinku tämä toimittaja sanoi just sille, että ne on myös niin raja, rajankävijöitä, että ne yrittää niin niin tälle, on tämmöisiä niin kuin rikkovia voimia patriarkaatissa, että joko, joko niin niitä pitää valita sen joko tuhoutumisen tai avuttomuuden välillä, niin ne haluaa mieluummin valita sen tuhoutumisen, että se on niin semmoinen kapinallinen teko. Ja sitten mä vaan mietin sitä just näiden, näiden euforian parin
1: tytön kohdalla. Niin kuin itse niin kuin niin. tavallaan itse tuhon. Niin. Niin.
0: Niin. Kyllä. Jaa. Mutta tuosta haluan tosta vi- alpeta, niin kirjasta vielä sanoa, että mä tilasin nyt netistä sen, tätä edeltävä muistelmateoksen, joka liittyy enemmän sen Slitsin aikoihin kuin To throw away un- un- open käsittelee sen enemmän niin kuin vanhemmuussuhteita ja sitten tätä niin kuin vetäytymistä deittailusta mm. tai niin kuin väsymystä patriarkaattiin. Ja se vaan kirjoittaa niin mahtavasti tässä kirjassa, kun tämä on niin helvetin rehellinen ja niin, kuin niin jotenkin semmoinen että ihan niin kuin kirpaisee välillä. Mutta se vaan niin puhuu siitä, että niin vanhemmiten siitä ei tule yhtään siellä lempeämpi tai että... No joo, kyllä tämä nyt, kyllä mä tavallaan ymmärrän, että tulee vaan vihasempia, vihasempia, vihasempia. Sitten se vaan niin kuin on silleen, että, että olin niin väsynyt patriarkaatti, että niin mä en enää halunnut nähdä edes telkkarissa yhtäkään miestä. Mä en ket- nähdä yhtäkään miestä mun olohuoneessa, mä en halunnut kuulla yhtäkään miehenkirjoittavaa laulua, yhtäkään, lukea yhtäkään miehenkirjoittavaa tuota, kirjaa. Että se vaan niin halus, että niin päästä siitä miehen perspektiivistä eroon kokonaan, koska se on niin 60 vuotta katsonut maailmaa valkoisen heteromiehen silmin. Ja just se on niinku sille että että, että, että niin kuin osaan ajatella
1: niinku raiskaaja for fuck sake. <laughs> niin. se niin
0: kuin, ja, niin, ja se on.
1: Ja etenkin mä mietin toi musiikkimaailmaa niinku vielä juuri niin, juuri niin. niin, kuin, niin. Et, et sit, kun on muuta niinku et aina kurvataan puhua rahasta. Aina kun tarvitaan resursseja, niin silloin ne alat on tosi miehisiä ja mm. se näkyy musiikkimaailmassa, koska siellä tarvitaan rahaa. Niinku se tarvitset rahaa että sulla on ne soittimet sun muut pelit ja tehkeet ja studiot. Mm. Eh, elokuva-ala elokuvaala mm. niin Mun mielestä se ei ole sattumaa, että just ne, 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 ne raha-alat on tavallaan niin kuin niitä kaikkein Joo, ja sitten just kamalimpia. tämä niin kuin, ne asenteet siellä, että just tämä Viv Albertin sanovan sitä, että,
0: että se luuli aina, kun se alkoi kuunnella musiikkia, että ne, ne miehet, jotka laulaa sitä rakkaudesta ja tytöistä ja kaikesta, että ne just tämmöisiä niin kuin ihania suloisia kilttejä. Sitten se tajua, että ne on pahimpia misokynistejä, mitä on. Että se ei kohdannut yhtäkään miestä, joka olisi ollut semmoinen kiltti ja romanttinen ja ihana, vaan että kaikille on hirveitä mulkeita musapisneksessä josta olisi voinut päätellä niin tämmöisen taiteilijan perusteella tai ihan muuta. Mutta, mutta sitten tosiaan että senkin takia, niin kun on sitten niin 60 vuotta, tai siis no, sanotaan nyt 55 vuotta ollut auteja ja niin deittaillut ja tapailut miehiä ja harrastanut seksiä niin todella monen miehen kanssa, niin sitten se vaan niin siteraa virginia ja sen King Kong Theory-kirja, jossa se sanoa, että se, että vihättyy asioista, jotka tuhoaa meidät, se pitää meidät kaukana vallasta. Ja sitten se on senkin sen päätelmä, että hänen täytyy vaan lopettaa. Tää Ihan mahtava siis. Suosittelen kyllä lämpimästi. Mä en ole pitkään niin viihdyttävää kirjaa. Ja sitten mä mietin myös paljon tota, että no, niinku, esimerkiksi me ollaan puhuttu vähän tässä podcastista Deborah Deborah Leivistä, kun hän on kirjoittanut nämä tämmöiset oma-elämäkerralliset kirjat, joissa hän aviron jälkeen vetäytyy tavallaan hoitamaan äitiään. Ja tämä Vivi Albertin myöskin niin kuin on tavallaan vetäytynyt hoitamaan äitiä, joka on vanha nainen, ja sitten hän itse asiassa kuolee tässä kirjassa. Ja, 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 niin sitten myös tämä, niin tämä Leivi kokee semmoisen, täysin semmoisen niin kuin kyllästymisen koko, koko skeneen ja koko, niin kuin, koko siihen maailmaan, ja sitten tajuaa, että niin joku, joku muu rakkaus onkin ehkä arvokkaampi mm. rakkaus kuin se, se rakkaus,
1: jota meillä myydään kaikista tärkeimpänä. Niin, ja sitten kun tavallaan just tuossa, että onpas kiinnostavaa just, että, 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 että niin kuin sit molemmilla on tosissaan toi, koska se ei, ole, niin. Niin kuin, ei mä usko, että se on mitenkään sattumaa, että, että nämä kaksi asiaa tapahtuu yhtä aikaa, että kun sä niin hoivaat jotain niin, ja jotain aivan. ihmistä, en mä tietenkään nyt sitten tiedä niin kuin heidän väleistään sinänsä, mutta että mm. sä hoivaat jotain ihmistä, joka on niin antanut sinulle elämän mm. ja joka on oletettavasti kuitenkin hoivannut sinua, niin, niin sitten sit vähän vastavuoroisesti hoivaat. Niin kuin rakkaussuhteessa jotain toista ihmistä, niin että yhtäkkiä siinä avautuukin silmät, että tietyt suhteet ei ehkä olekaan olleet ollenkaan rakkaudellisia suhteita, Juuri,
0: vaan niin. ne on ollut tosi kuluttavia. Joo, ja just täällä Albertinelle on ollut hänen oman tyttärensä syntymän niin se, se on opettanut niin kuin sille, että mitä mit on oikeastaan niin kuin rakkaus, niin myös se on ollut silmiä,
1: silmiä avaava juttu. Niin. Että? niin. siis se on ihan totta. Niin. Että sit tavallaan, että miten me niin kuin just lapsille selitetään, että millainen maailma on ja mikä on niin kuin niin, hmm. tosi kiinnostavaa niin. se, et just, et miten sä lapselle kuvaat, että mitä on rakkaus, ja sitten rupeaa miettimään, että onko mä, sa- mä itse saanut sellaista rakkautta, niin. onko mä a- pystynyt antamaan sellaista Aivan. rakkautta. Tai... Niin. 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 Joo, mutta hirvit- hirvittävän viihdyttävä kirja kyllä jotenkin. Siis rakastin sitä vihaa,
0: mikä siinä niinku tihkuu, ei just semmonen että, että niinku keski-ikäin ei se on semmoinen mellow,
1: mellow state, vaan semmonen että siitä vaan niin kun tulee vihasemmaksi ja vihasemmaksi. Ja, on ja just... suuria valintoja, ja sitten niin. kun viimeksi me kuitenkin sanottiin, että... että tota, että deittailu jatkuu sinne senioritaloon asti, mutta niin ei aipa. se välttämättä Ei katka. pakko, ei, niin pakka, ei. pakko, ei ole Voi edes valita toisin. Kyllä. No oikeastaan toi on niinku, joo, sulla oli nyt parikin tuollaista mm. kuvaa Amerikasta. Yeah. Minulla on kolmas lisätä tämmöinen. Tämä oli itse asiassa Englannissa tämä, niin olen. slits, mutta niin joo. joo Okei, okay. no euforiaaliset kuva Amerikasta. Yeah. Minullakin on kuva Amerikasta, mä kesällä luin... Ocean Vuongin On Earth, We Are Briefly Gorgeous, kirjan, joka on autofiktiota, se on romaani, se on tältä Vuongilta Wong, ensimmäinen romaani, hän on kirjoittanut tätä ennen runokokoelman, ja tässä on vaan niin sataa sivu tässä kirjassa, mutta siis tämä niin kuin jotenkin onnistuu summaamaan Yhdysvaltoja niin kuin todella monelta kantilta, ja jotenkin etukäteen mä tiesin jotain. Mä tiesin, että, että hänen sukujuurensa ovat Vietnamissa ja hänellä on vietnamilainen äiti esimerkiksi, ja jotenkin mä ajattelin, että ehkä tämä on sellainen, just sellainen ärsy, että ajatus, että ehkä tämä on sellainen maahanmuuttaja mm. romaani. mutta siis tämä on vaikka mitä muuta, ja jotenkin niin kuin tämän, tähän tuli niin kuin aina kaikki uusia puolia pitkin lukemista tämän kertoja- Virtoja on nimeltään Little Dog, ja se muistuttaa siis tosissaan kirjailija, Ja tässä on ihana taustatarina tällä Little Dog-nimellä että vaan niin vietnamilainen perinne, että lapselle kannattaa antaa semmoinen tosi mitätön nimi, koska sillä harhautetaan pahoja henkiä. Okei, okay. niin? mahtavaa. Mä on kirjailijan oma nimi Ocean. Ocean Wong, sekin on kyllä mahtavaa. mitätön nimi. Mutta tosissaan tämä antaa niin kuin niin kuin siihen Amerikkaan sitten, se kuva on kuitenkin sen kulma on tavallaan hieman erilainen kuin ehkä, ehkä mihin me ollaan totuttu. Mm-hmm. Eli, eli tässä on niin tausta Vietnamissa ja sitä käsitellään. Ja tämän Little Dogin äiti on traumatisoitunut sodassa. Tämä on siis pojan ja äidin kirja ehdottomasti. Isä tässä kirjassa on tosi poissa oleva ja myös näiden henkilöiden elämässä, mutta tämä kirjan muotokin on se, että tämä kertoja kirjoittaa siis kir- kirjan muodossa äidilleen tätä tarinaa. Ja tämä äiti on koska, koska hän on nämä sotakokemukset Vietnamissa, niin sitten hän johtuen siitä oletettavasti on väkivaltainen tätä poikaansa kohtaan, mutta niillä on silti niin hyvin, hyvin läheiset välit. Ja mm. tavallaan siis se, että se äiti ei osaa englantia erityisen hyvin, ja kun tämä poika tajuaa sen, ja tosi nuorena, varmaan alle kymmenvuotiaana, niin sitten se niin tekee silloin sellaisen periaatepäätöksen, että hän ei koskaan näitä äitiään mm. pulaa, että hän on mm. niin se äitinsä ääni, ja sen takia se niin kuin, järjesti kaikkia sen äidin asioita ja se esimerkiksi niin kuin tilasi jostain, ähm, mikä, se se, mikä se on se alusvaatemerkki, Victoria's Secret, mm. niin sitten se esimerkiksi soitti sinne, kun siellä on tämmöinen puhelinmyyntipalvelu ollut ennen näitä mielettömien muotishowta niin sitten se, sit se soitti ja enää tilasi äidilleen, niin kaikki alusvaatteet se oli niin kuin tämän Just. tuki. Ja sitten tämä on myös pojan ja isovanhempien tarina, eli tässä, tässä on myös tämän pojan isoäiti mukana, joka, joka taas sitten Vietnamissa tapasi amerikkalaisen sotilaan ja sitä kautta niin kun syntyi sitten tämän pojan äiti. Tämä kirja myös kertoo, niin kun, me tiedetään kaikista niin kun jenkkileffoista leffoista niin tämä Mieletön kohtalon yhteys mm-hmm. Vietnamin ja Yhdysvaltojen välillä mm-hmm. tämän Vietnamin sodan takia, mutta että, että se on niin kun, yksi semmoinen iso teema tässä kirjassa. Ö, mutta sitten tämä on myös kahden miehen rakkaustarina, eli okay. tämä Little Dog menee semmoiselle tupakkafarmille töihin teininä ja sitten se tapaa siellä semmoisen Redneckin, yeah. Trevorin ja sitten heidän välilleen syntyy suhde, se on niin kun, tosi
0: Fyysinen. Ihanaa.
1: No se on tavallaan ihanaa, mutta ei tämäkään, okay, tämä on vähän no semmoinen niin. täkin aika synkkä tähän kirjaan, että et siis et, se on erittäin fyysinen se suhde, mm. mutta sekin vähän niin kuin hipoo ikään kuin täkkivaltaa ja sitten se on okay. niinku tavallaan tosi, se on sille ymmärrettävä, koska Little Dogon kuin siellä kotonaankin tavallaan, tottunut siihen väkivaltaan, että se on ikään kuin myös rakkauden kieli. Mm, mm. Mutta et se ei ole pelkästään synkkä niiden välinen suhde, vaan että ne myös ystävystyy. Se on kompleksinen suhde, mutta joka tapauksessa ne ystävystyy. No, mutta kuitenkin niiden, niin kuin tavallaan, kuten sanoin, että tässä on tosi isoja teemoja ja tässä on se Vietnamin ja Yhdysvaltojen välinen yhteys, mutta, mutta sitten tässä on ihan järjettömän mahtavalla tavalla kuvattu tämmöinen palveluyhteiskunta, mm. jossa ne palvelijat on tässä tapauksessa Aasiasta tulleita alipalkattuja. Yleensä naisia, jotka ovat tämmöisissä kauneissa longeissa töissä, jotka mm-hmm. niin tavallaan pitävät niitä amerikkalaisia naisia ja varmasti miehiäkin niin kauniinaan heidän niin kyntensä kunnossa, mutta sitten mut sit heidän uhrauksista ja isoja, koska ei, he niin ei saa sieltä kunnon rahaa ja sitten mm-hmm. he niin joutuu päivästä toiseen tekemään niin työtä huonoissa asennoissa ja he saavat kaikki allergiat ja astmat, summut niistä kauheista kemikaaleista. Ja se on, niin kuin, sekin on ti- tietyllä tavalla todella niin jenkkiteema. Niin, <laughs> niin, niin, kun... kyllä, kyllä. jos jenkeis ikinä kävelee jonkun kynsistudion ohi, niin mm. kyllähän ne on niin aasialaisia mm. naisia, jotka siellä on niin niin. töissä. Mutta sitten kun tämä on tämä vain niin, niin mahtavaa niin havainnoitsija ja sit, koska hän on runoilija, niin sitten hän pystyy niin summaamaan asioita niin hienolla tavalla. Koska... Ja en mä tiedä, onko tämä niin kauheeta, mutta kun mun mielestä tämä on myös niin vähän humoristista, kun hän esimerkiksi kirjoittaa näin, että the most common English word spoken in the nail salon was Sorry. Koska ne koko ajan niin kuin joutuu pyytämään niiltä asiakkaat. Mm, niin. Kaikki, mitä ne tekee, mm, ihan kaikki, mm. tai siis vaikka se asiakaskin tekee jonkun niin kuin asian väärin, niin, niin sitten sit he pyytävät anteeksi, tai siis pahoittelevat. Niin kuin. Ja kertoo niin kuin tietysti Amerikasta, jossa asiakas on aina oikeassa Joni, ja niin, sitten vielä niin. yhdistettynä niin tällaiseen. Sorry for the inconvenience, kun <laughs> niin. tässä rapsutaan sun kynsin <laughs> niin, niin. Ja sitten, sitten yksi tosi iso teema tässä, mikä tuli mulle myös niin kuin ihan täyteenä yllätyksenä ja... Nyt kun kerroit tuosta euforista, niin näissä on yhtymäkohta, koska siis jenkeissähän tosi paljon tällä hetkellä puhutaan siis näistä oletaneet opiaatti- mm. lääke lääkkeistä, koska siis tämä Little Dogin rakastaja Trevor, niin hän joutuu onnettomuuteen ja sitten hän jää koukkuun tällaiseen niin lääkkeisiin ja sitä kautta hänestä tulee siis narkkari. Eikä se loppu ole kovin kaunis. Eli tämä kaikki 200 sivussa? sitten. tämä kaikki ja uskomattoman kaunilla runollisella kielellä kuitattuna.
0: Niin tämä on vasta tullut vastaan just tämmöisenä niin kuin kauhean kehuttuna teoksena, mutta kuulostaa kyllä tosi kiinnostavalta. Ja just tuommoinen niin läpileikkaus tuohon yhteiskuntaan aika monelta kantilta.
1: Niin... Joo, ja sitten kun se on, se on tavallaan, niin kuin, no se muoto on siinä tosi kiinnostava ja siinä ei niin kuin kronologia, vaan siinä mennään edes takaisin. välähdyksen omaisiakin on aika niin kuin välähdyksenomaisiakin ne, niin kuin ne kuvat, mitä tämä voi sitten näyttää. Mutta siis, mutta ja siis ne on kirjeitä kaikki koko ajan? Vai, vai? Se on yhtä kirjatta oikeastaan. Yhtä, kirja, yhtä okay. kirjatta. joo, joo, joo. joo. Eli suosittelet. Kyllä suosittelen. Ja sitten mä jotenkin, koska tässä on kuitenkin kysymys Yhdysvallasta, niin minua nauratti myös tämä kohta, jossa tämä voi kirjoittaa, että The one good thing about national anthems is that we are already on our feet and therefore ready to run. <laughs> Ihan mahtava lause. Minä <laughs> <Ja> helvetin hyvä. <laughs> no mutta me toivomme teille, ainakin minä toivon tämmöisiä lempeitä elokuun iltoja, Mä en tiedä mitä Jonna toivoo. Minä
0: syyssuori tai hiki otalla.
1: <tos> Älä, sinun ennen, tavoitteesi ennen. on resonanssi.
0: Joo, joo. Aivan, aivan resonanssi No mutta taidetta ajon kuluttaa, nyt on kuitenkin siis no, oikeasti juhlavikkoa tulossa ja kaikkea sellaista, niin se on niin kuin nyt se on ehkä paras tämmöisessä syksyssä. Kesä on vähän sellaista niin kun hedonismin aikaa ja sitten taas niin voi niin
1: sukata taiteen maailmaa. Ja en ole varma, yritämme ehkä puhua myös muista kuin synkistä kirjoista, mutta en voi varmuudella luvata. Mä, mä en usko. Itse asiassa ensi kerran puhua
0: yhdestä aika hauskasta kirjasta. Okei, no niin. Hyvä. Mutta hei, kuullaan.